0: 零七幺破坏的原因及进东证据，我们已经偏离正题，超出公元前一千二百年灾难的范围，深入了随后的 Free C 阶段。这是将岛上早期的意大利和其他外来遗物纳入历史框架所必须的。此外，正如我们稍后将看到的，它将在其他地区产生更广泛的影响。整体来看，这些证据提供了充分的事实，使得人们相信。甚至在克里特岛遭到破坏和混乱之前，该岛早已为意大利人所熟知。他们中的一些甚至可能已经带着自己的陶器加入了现有聚落。随之，这些相互关系得到增强，武器装备成为重要的组成部分。另一个复杂的情况是，一批来自大陆的麦西尼人的到来，自公元前十四世纪初以后。他们以克诺索斯为中心的对整个岛屿的霸权统治以暴力告终。之后，他们似乎对克里特岛没有多大兴趣。麦西尼的陶器和小雕像出现在特里亚达圣地，而不是未成遗址。之后，在那里建立了一个具有大型奇愿动物雕像的神殿。长期以来，宗教一直是米诺斯人生活的一个主要特征，并一直如此。就在动乱发生之前。在早期的米诺斯建筑、米特罗波利斯的别墅、古尔尼亚以及克诺索斯的宫殿废墟,墟中，都建立了神龛。这或许代表着对来自过去伟人的一种求助呼唤。这些神龛在约公元前一千二百年被废弃，但随后在卡尔菲和其他地方建造的神殿中，具有大型的宗教泥塑，再加上人们重新燃起对洞穴崇拜的兴趣。可能都反映了在持续困境中人们对神所给予支持的一种非常现实的需求。移民麦西尼人抵达克里特岛，并不是大陆人移民社群的唯一证据。麦西尼式的陶器至少意味着麦西尼窑工的存在，是在那里的混乱之后，近东地区非常复杂的景象特征之一。由此，我们发现在，在塔尔苏斯、塞浦路斯和菲利斯。近乎广泛采用的不仅仅是麦西尼的装饰主题，还有陶器的形制，而这些都不属于当地的传统。麦西尼元素在这些地区的存在几乎是毋庸置疑的。但是如果他们是由于国内动乱而避难的难民，正如有人主张的那样，那么他们选择的这个避难所可能不太舒适。一个似乎更合理的解释是，他们是战俘，或者一个受到一些学者支持的理论。及一些迈锡尼人参与了该地区的袭击。我们现在已经调查了在希腊大规模毁灭之前和之后的情况，以及他们在岛屿上的体现、灾难的严重性与范围，以及由此导致的人口减少、分裂，以及一些地区的居民向其他更易防守地方的流动。造成这些的理由远不止于城邦间的战争、内部纷争或王国内部的体积崩溃。尽管这些因素可能在某种程度上加剧了事态恶化，并削弱了士气，对麦西尼、提林斯、格拉等戒备森严的中心城市的成功攻击，也许还有雅典，那里有一个青铜器窖藏在雅典卫城没有被发现，说明有一支高效的军事力量。假设叛乱者不是麦西尼人，他们发动攻击并且离开，或者倘若有些人留了下来，那么他们的人数必定很少。不足以聚居在居民逃离的地区，也不足以在很大程度上改变以前文化的延续基础。我们实际上已经界定了侵入者的外形特征：具有侵略性、装备精良、高效以及冷酷无情。显然，这一角色的候选者并不难找到。在近东，特别是在埃及，存在着对其破坏性活动的书面记载和描述，例如。拉美西斯三世将他的国家受到陆上和海上攻击的生动场景镌刻在麦迪纳哈布神庙的墙上。从中我们得知，敌人是在向北摧毁了权力中心之后到来的，但是他们未能征服埃及。海上突袭的场景描画了袭击者独特的武器装备，包括一支头戴角盔、手持大型圆形盾牌的分遣队，一些人手持剑，另一些人则挥舞着长矛。在早期的埃及绘画中，也出现了同样装备的士兵，他们既是攻击部队的一部分，也是埃及军队中的雇佣兵。也曾出现了一些海上掠夺者的名字，特别是其中的施尔登人和舍克里斯人，是最令我们关注的。进东的结局超出了本章的地理范围，在这一点上必须说明的是，一些攻击部队留了下来，其中一些人后来被我们称为非利士人。他们定居在巴勒斯坦南部。另外一群人是塞浦路斯主要城市重建方面的一个重要的且可能起支配作用的中间分子，特别是塞浦路斯经历了一个非同寻常的繁荣阶段以及手工艺的兴盛期。迈锡尼人和近东人显然在其中发挥了重要作用。值得注意的是，这里出现的大多数刀和剑都具有欧洲渊源，譬如我们在克里特岛上看到的那样。而在恩科米发现的青铜战神雕像，则配备有角盔、圆形盾牌和长矛，这与海上掠夺者的武器装备极其相似。在回到我们正常讨论的爱琴海范围之前，有两个相互关联的问题值得注意，因为他们涉及对先前提出的证据的理解。第一个问题是关于海上掠夺者分遣队的两个族群——施尔登人和舍克里斯人，可能还有第三个族群——特雷什人。人们认为，这些民族在某种程度上与后来被称为撒丁岛塞克利亚的地区有关联，而且人们更怀疑他与伊特鲁里亚有某种联系，要么是他们在动乱之后最终定居的地方，此为更受赞同的观点；要么是他们的原籍地。如果存在某种关联的话，至少可能发生在撒丁岛，而克里特岛上的证据表明，在突袭之前可能有来自西部的定居者。这增加了后一种解释的可能性。此外，克里特岛是通往近东和利比亚的一个便捷跳板，那里的人对埃及的进攻比海上掠夺者早了一代人左右。至少在这之前，施尔登人一直很活跃，其中一些人被招募为埃及军队中的雇佣兵。这就引出了第二个问题，即希腊大陆是否也可能发生同样的情况？卡特琳在他对这一时期武器的研究中极力赞成这种可能性。他认为，在公元前一千二百年以前危险日益增加的时期，新的非爱琴海武装是出于军事需要，受麦西尼国王所雇，作为雇佣军将其引入希腊的。倘若如此，正如所看到的那样，他们未能提供有效的防御，直到大约二十五年前。大多数关于麦西尼时代的概述都是以王室的灭亡而告终，这意味着黑暗时代从此笼罩希腊。主要是得益于德斯伯勒对后继时代的精心调查，部分是由于最近的发掘，我们现在能够清楚地认识到事实并非如此。事实上，麦西尼文明仍然存在了近一个世纪，而且这并不是一个持续不断的衰退时期。然而。对这一阶段的任何考证都会面临严重困难，尤其是施里曼的早期发掘，当时清理了麦西尼和提林斯的宫殿，在这些或其他的建筑物中发现的陶器没有进行任何恰当的记录，因此，在某种程度上，人们只能合理的推测，这些宫殿的毁坏是由于公元前十三世纪末的事件造成的。如果是这样的话，我们根本不能确定他们是否被部分地重新使用过，以安顿后来的统治者，因为若如此的话，社会秩序必定会发生变化。在这一点上，没有任何书面记录可以帮助我们。单凭这一点，就使得任何宫廷官僚体制的丧失都成为一种可能的假设。奇怪的是，我们也没有任何关于王室住所或统治者住宅的证据。到目前为止。还没有发现任何表明社会差异的国君的或贵族的墓葬，因此，既然这样，我们最好承认对这个问题几乎是一无所知。同时，我们想弄明白，在这个阶段，领导人是不是被称为巴塞勒斯而不是瓦纳克斯？是否实际上还断断续续地存在着某种形式的王权，直至公元前八世纪末的阿尔戈斯国王？关于他的存在。从书面文献中，我们又获得了一些了解。此外，对于在这些区域中心和其他重要中心，如迪比斯、沃洛,洛斯和泰霍斯迪迈恩教近期所进行的广泛发掘工作的障碍是，目前发表的只是一些初步报告，有些还不足以形成任何确切结论。因此，如果此处对埃维厄岛勒夫坎迪的瑟洛波利斯遗址，以及阿提卡东海岸佩拉蒂的目的给予了过度重视，这并不是因为他们可以充分反映更大范围内的事件，而是由于对后者的充分发掘及与其相关的详尽出版物，并且就勒夫坎迪而言，该遗址分层良好，极少遭受后青铜时代使用的影响，这一不寻常的情况也有助于提供一些来自墓葬证据的有力补充。为了分析巨变的性质和原因，我们先前已经提及了公元前一千二百年之后时代的某些特征。伴随着巨变带来的居民大幅度减少，导致某些地区几乎被废弃，人们转而在其他地区重新集中。一些移民的可能性，在迁往天然未成的活动和接近那些早已防守森严地方的人群中，人们所体现出的一种不安全感。所涉及的其他特点是。起源于欧洲的新型武器出现，在某些实例中为确切的意大利类别。灾难发生之前，在一些遗址中出现的少量但具有重要意义的完全抑郁的手工花瓶。同样，在某些实例中，最有可能是与意大利的具体联系。武士墓葬和火葬也出现了。对于其中的某些方面，我们将做进一步探讨。但在这之前，有必要确定一个时间顺序，尽管不精确。但也可以将不同的特征或变化纳入其中。这样的一个序列是大约四十年前由弗鲁马克在他对麦西尼陶器的伟大研究中建立的。当时他提出了希腊青铜器时代文化晚期 （3C 期）的三个主要阶段。随后的资料证实了这是一个有效且有用的时间框架。自奈时起，人们提出了各种附加的细分或阶段，但除有价值的局部改进外，尚未看到他们是否具有足够的普遍适用性。弗鲁马克三个阶段中每一阶段的持续时间，目前都只不过是聪明的猜测而已。在这一点上，我们无需过多关注。除整个3 C 阶段开始和结束的日期外，它始于约公元前一千二百年，不过可能要晚一点。以约略的整数而言，大概结束于约公元前一千一百年。基于陶器风格的划分。可能具有更为普遍的有效性，表现为先是稳定期，然后是恢复和创新期，最后是贫困和衰落期。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。